0: muss eine Basketballerin alles tun, damit sie auf dem Spielfeld zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort steht und am Ende auch den Korb trifft. Ein Faktor, der da eine wichtige Rolle spielt, ist die Wahrnehmung und damit werden wir eigentlich schon beim Thema der heutigen Podcast-Episode, nämlich Wahrnehmung im Sport. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Neuen und letzten Episode der aktuellen Themenserie des Podcasts Forschung mit an und für Menschen, ein Podcast der Philhum Fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Anja Winiger und ich freue mich heute sehr, sogar zwei Experten hier im Studio mit begrüßen zu dürfen, nämlich André Klostermann und Christian Vater. Herzlich willkommen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hallo Anja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Nun, Sie sind beide tätig in der Abteilung für Bewegungs- und Trainingswissenschaften am Institut für Sportwissenschaft an der Uni Bern und beschäftigen sich im Rahmen Ihrer Forschung mit Wahrnehmung. Nun, es gibt ja die foviale visuelle Wahrnehmung einerseits und die periphere andererseits deshalb gleich zu Beginn die Frage um die Fachbegriffe zu klären. Was versteht man denn genau unter der fovealen bzw. der peripheren visuellen Wahrnehmung?
1: Wir werden die Frage sehr gerne beantworten. Ich würde aber ganz gerne vorher noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir auf die Terminologie kommen. Denke ich, der Schritt ist wichtig, um die Unterscheidung letztlich einordnen zu können, denn wir müssen auf die Physiologie schauen und dann müssen wir ganz kurz auf unsere menschliche Netzhaut schauen, denn dort hat es zum einen Zapfen und zum anderen Stäbchen. Und hier ist es so, dass wir im zentralen Bereich auf dieser Netzhaut sehr, sehr viele Zapfen haben, die ein detailliertes Sehen erlauben. Und dieses detaillierte Sehen erlaubt es deswegen, weil wir dort eine sehr direkte Verschaltung zwischen diesen Zapfen und den neuronalen Zellen im Gehirn haben. Also ein, man könnte fast sagen eine 1 zu 1 Verschaltung. Wenn wir weiter in die Peripherie gehen und da Nähern wir uns schon ein wenig der Terminologie, dann ist es so, dass wir dort Stäbchen haben und diese Stäbchen sind nicht mehr so eins zu eins verschaltet, denn dort ist es so, dass viele Stäbchen eher auf eine Nervenzelle bündeln und hiermit verlieren wir dann ein bisschen an Präzision. Wie schon gesagt, die Zapfen, die sind eher zentral verortet und dieses zentrale Sehen, das ist ja die Übersetzung zu fovialem Sehen, erlaubt uns dann, besonders präzise wahrnehmen zu können. Der Bereich des fovealen Sehens, wenn man sich das mal verdeutlichen möchte, beträgt in etwa 2 Grad unseres gesamten Sehwinkels. Und wenn du dir das jetzt mal vorstellen möchtest, müsstest du deinen Arm von dir strecken und deinen Daumen fokussieren. Und wenn du auf äh, deinen Daumen dann schaust, ist das ungefähr 2 Grad Sehwinkel. Und das ist... Der Bereich, in dem wir nur scharf sehen können. Darüber hinaus sehen wir, und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause das Experiment nachvollziehen wollen und jetzt den Daumen fokussieren, merken sie, dass die Bereiche außerhalb dieses scharfen Sehens doch zunehmend unscharf werden. Nun ist es aber leider so, dass wir in vielen Situationen, oder warum leider? Es ist nun mal so, dass wir viele Bereiche scharf sehen wollen. Das bedeutet, dass wir, um auch andere Bereiche, jetzt nicht nur meinen Daumen, den ich von mir gestreckt halte, scharf wahrnehmen möchte, sondern vielleicht dann mal wieder zu dir schauen möchte, dann muss ich Augenbewegungen ausführen. Und durch diese Sprünge dann zu dir hinüber kann ich dann zum Beispiel jetzt, wenn ich dich anschaue, dein Gesicht scharf wahrnehmen. Es ist aber auch so, dass wir Situationen haben, in denen wir nicht scharf sehen möchten. Da gehen wir in die Peripherie, aber hier übergebe ich jetzt sehr gerne an den Experten Christian. (lacht) Vielen Dank,
2: André. Ja, also periphere Wahrnehmung ist schon das, was André angesprochen hat. Und es geht eher darum, dass wir so eine Art Frühwarnsystem eigentlich haben in der peripheren Wahrnehmung. Das heißt, irgendwas bewegt sich zum Beispiel in der Peripherie und das zieht dann automatisch meinen Blick. Ich schaue dann darauf. Und das ist recht funktional begründet. Und André hat schon gesagt gehabt, wir haben zentral ungefähr zwei bis drei Grad. Aber was ist denn der Rest? Unser Gesichtsfeld besteht aus 180 Grad bis 200 Grad, die wir abdecken können. Und das sind ja einige Informationen, die ich vielleicht für meine Entscheidungen brauchen sollte. Und genau da kommt die periphere Wahrnehmung ins Spiel. Und wir brauchen eben Blick- und Kopfbewegungen, müssen alles funktional ausrichten, damit wir eben die periphere Wahrnehmung noch optimal nutzen können. Und auch wenn wir vielleicht nicht so eine große Auflösung in der Peripherie haben, reicht es ja auch, wenn wir teilweise nur Bewegungen wahrnehmen können. Und das dafür nutzen wir eben vor allem periphere Wahrnehmung. Und ja, ich denke, da haben wir so schon mal charakterisiert, was Fovea und Peripher ist. Und ich denke, wir gehen dann gleich noch ein bisschen näher drauf ein.
0: Genau, also das heutige Thema ist ja Wahrnehmung im Sport. Die Begrifflichkeiten sind jetzt geklärt, jetzt bezogen auf die foveale Wahrnehmung, das zentrale Sehen, das scharfe Sehen. Welche Rolle spielt das im Sport?
1: Also hier zeigt die Forschung, die insbesondere in den letzten 20 bis 25 Jahren stark zugenommen hat. Das ist insbesondere dadurch bedingt, dass wir erhebliche technologische Fortschritte erzielen konnten, die es uns erlauben, heute auch im Sportkontext sowas wie Augenbewegungen überhaupt messen zu können. Das ist ja eine Voraussetzung dafür, um die Frage beantworten zu können, die du gerade gestellt hast. Dort konnte man zeigen, dass die foviale Wahrnehmung, also das Fokussieren von Objekten, auch im Sport sehr bedeutsam ist. Das muss man allerdings einschränken, denn das ist insbesondere dann bedeutsam, wenn wir Aufgaben lösen müssen, sportliche Aufgaben lösen müssen, in denen wir zu dem Moment sehr präzise Informationen brauchen. Also wir nutzen wieder die Funktion des Sehens, Also die scharfe Auflösung erlaubt uns eben halt sehr präzise Informationen abzurufen und die eben für unsere Handlung zu nutzen. Wenn ich auf dein eingehendes Beispiel zurückkommen darf, die Basketballspielerin und Basketballspieler, das ist ein klassisches Beispiel in der sportwissenschaftlichen Forschung, man könnte es sogar noch weiter präzisieren. Ich glaube, der Freiwurf ist eines der meist beforschten sportmotorischen Aufgaben in dem Wahrnehmungshandlungskontext. Dann ist es so, dass diese Aufgabe besonders gut gelöst werden kann, also der Korb wird besonders häufig getroffen, wenn eben halt diese Informationsaufnahme, die sehr scharfe, besonders gut gelöst wird. Man kann aber auch noch weitergehen und sagen, es gibt auch noch andere Aufgaben. Eine ebenfalls sehr gut beforschte Aufgabe ist auch der Patschlag. Hier haben wir eine etwas andere motorische Aufgabe, weil wir hier noch ein Instrument sozusagen in der Hand halten, mit der das Objekt bearbeitet werden muss. Der Ball muss in das Loch geschoben werden, im Golfpatt zum Beispiel. Aber auch hier ist es so, dass diese Aufgabe besonders gut gelöst werden kann. Man ist sehr erfolgreich, wenn im Moment der Schlagausführung bzw kurz davor das Loch fixiert wurde. Man sagt, Fixation ist sozusagen die Ausrichtung des Auges auf ein Objekt und wir diese Informationen nutzen und dann unsere Bewegung quasi zugutekommen lassen.
0: Das heißt, die Art der Fixation bestimmt, wie genau oder wie gut ich diese Aufgabe lösen kann.
1: Fixation selber ist definiert als der Moment, in dem unser Auge ruhig ist. Also wenn ich dich jetzt wieder anschaue, dann nennt man das Fixation. Also wir haben keine Augenbewegungen. Und die Art der Fixation impliziert ja sowas wie die Dauer der Fixation. Ja, genau. Also die Dauer der Fixation sagt letztlich vorher, wie gut ich eine Aufgabe lösen kann, aber auch, was ich fixiere. Also, dass ich sozusagen Informationen in meiner Umwelt fixiere, die ich gerade für meine Augen brauche. Ich hatte das gerade mal verdeutlicht. Ich komme nochmal auf das Basketballerinnenbeispiel beispiel zurück. Dort ist es so, dass ich im Moment, wenn ich werfe den Korb fixieren muss. Und was passiert dann? Das System nutzt diese Informationen, nämlich meine eigene Position im Raum, die Position des Objekts im Raum, das ich treffen möchte. Und diese Informationen werden genutzt, um das motorische System, eine Wissenschaftlerin hat es mal genannt, fein zu tunen. Also, dass dann sowas wie Abwurfwinkel und Abwurfgeschwindigkeit perfekt eingestellt werden können. Ganz wichtig, aber in dem Kontext ist es, und auf den Aspekt ist Ernst auch im Hostner auch schon eingegangen, dass es hier nicht nur um die bloße Wahrnehmung geht, ich habe das in Nebensätzen immer so ein bisschen einfließen lassen, sondern es geht um, man könnte sagen, die perfekte Kopplung oder eine optimale Kopplung zwischen Wahrnehmung und Handlung, dass nämlich die Rauminformationen in dem Beispiel vorhin dann bearbeitet werden, wenn ich sie brauche. Denn? Wir sind ein sehr dynamisches System. Wir sind viel in Bewegung. Das heißt, wenn ich dann einen Schritt nach links oder einen Schritt nach rechts machen würde in der Situation, wären die Informationen, die ich in dem Moment verarbeitet habe und dem System sozusagen zugeführt habe, wieder veraltet und sie müssten wieder aktualisiert werden. Und wenn ich jetzt mit diesen veralteten Informationen arbeite, dann mag es sehr gut sein, dass ich nicht mehr so erfolgreich bin. Diese Kopplung zwischen Wahrnehmung und Handlung, die ich gerade skizziert habe, die hat in den 90er Jahren noch einen eigenen Namen bekommen. Und hier würde ich gerne Joan Vickers äh, noch mit ins äh, Boot holen, die nämlich genau dieses Verhalten auch damals bei Basketballspielerinnen beobachtet hat. Und das wurde äh, quite Eye genannt, also quasi ruhiges Auge. Und die Hypothese ist hier, dass... Eine optimal lange Verarbeitung, also hier ist es theoretisch so, dass zu kurz zu schlecht ist, aber auch zu lang zu schlecht ist. Zu kurz ist das Argument, dass ich zu wenig Informationen verarbeite, das heißt, ich bekomme unpräzise Informationen, zu lang, das ist jetzt sehr hypothetisch wäre, dass ich dann nicht mehr mit meiner Aufmerksamkeit bei der Aufgabe bin, das heißt, die Aufmerksamkeit löst sich wieder. Und eben dieses Konstrukt, dieses Quiet Eye, das ist relativ stark beforscht worden, es gibt sehr viele Arbeitsgruppen, die in dem Kontext unterwegs sind, unter anderem auch wir hier in Bern und äh, wir konnten da in den letzten Jahren einige interessante Forschungsbeiträge in den Kontext beisteuern, so dass wir unter anderem zeigen konnten, dass wenn man diese Quaid-Ei-Dauer, also eben diese Fixation auf das Ziel, bevor ich die Bewegung ausführe, wenn man die im Labor experimentell manipuliert, ich schaffe Situationen, in denen ich kürzeres Quiet-Eye habe und längeres Quiet-Eye habe, dass das einen kausalen Effekt auf meine motorische Leistung hat.
0: Mhm. Das heißt, die foveale visuelle Wahrnehmung spielt insofern eine Rolle, dass es darauf ankommt, wenn ich einen Korb schießen will, wie lange ich fixiere. Beim Basketball ist es ja auch so, dass man eben auch das Spiel beobachten muss und eben nicht nur fixieren muss auf bestimmte Punkte, wenn ich zum Beispiel einen Korb werfen will. Welche Rolle spielt dann die periphere Wahrnehmung im Sport?
2: Sehr gute Frage. Wir würden vermuten eine sehr große denn vor allem in den Basketballsituationen oder auch in anderen Spielsportarten ist es halt so, dass ich nicht nur diese Situationen habe, wo ich auf mich selbst konzentriert bin, meine eigene Handlung ausführe und keinen Einfluss von außen quasi habe, wie bei der Freiwurfsituation, sondern in den oft dynamischen Situationen, wenn sich alle Mit- und Gegenspieler bewegen, habe ich nicht diesen einen Ort, den ich zu verarbeiten habe, sondern ich muss alle Mit- und Gegenspieler gleichzeitig wahrnehmen. Und hier vermutet man, dass eben die periphere Wahrnehmung eine hohe Relevanz hat, weil ich eben meine Aufmerksamkeit auf mehrere Orte gleichzeitig lenken kann. Eine weitere Funktionalität, die vermutet wird, ist es, dass ich meine eigene Position auf dem Spielfeld gut wahrnehmen kann, weil ich eben sowas wie Randmarkierungen noch peripher erkenne und dementsprechend meine Position auch anpassen kann. Eine dritte Funktionalität, die man vielleicht noch weniger untersucht hat im Sportkontext, ist sowas wie Optic Flow. Ähm, Welche Rolle spielt das? Optic Flow bedeutet, dass wenn ich mich bewege äh, im Raum, dass meine Umgebung sich ja dann auf meiner Retina auch bewegt. Und man geht davon aus, dass wenn ich mich schneller bewege, sich diese Umwelt schneller bewegt und wenn ich mich langsamer bewege, diese Umwelt sich langsamer bewegt. Und das dazu führt, dass ich eben diese Information nutzen kann, um eben sowas wie Bewegungsgeschwindigkeit wahrzunehmen. Die Forschung bezogen auf periphere Wahrnehmung ist noch relativ am Anfang. Hier ist es so, dass man oft versucht, einen Transfer herzustellen zwischen den Ergebnissen aus der Grundlagenwissenschaften hin zu dem Sportkontext und wir würden anraten, keinen direkten Transfer zu machen, weil eben diese Aufgaben, die wir in den Grundlagenexperimenten haben, schon sehr artifiziell teilweise sind und nicht das widerspiegeln, was man typischerweise im Sport findet. Also ein Beispiel, was in den Grundlagenwissenschaften sehr stark untersucht wurde, ist das sogenannte Crowding-Phänomen. Das bedeutet, dass wenn ich etwas peripher versuche, wahrzunehmen, sich aber mehrere Objekte in diesem peripheren Areal befinden, dass ich diese mehreren Objekte als ein Objekt wahrnehme, weil eben meine Auflösung in der Peripherie relativ gering ist. Und nun könnte man natürlich vermuten, dass das im Sportkontext auch relevant ist. Also denken wir an eine Eckballsituation und der Torhüter versucht, wahrzunehmen, sind das meine Mit- oder Gegenspieler, wie muss ich mich positionieren, damit ich diesen Eckball gut verteidigen kann, dann könnte man vermuten, dass da auch Crowding eine Rolle spielt. Aber das wurde noch nicht untersucht und dementsprechend müsste man das zuerst machen, bevor man sagen kann, dass es da einen Effekt gibt. Ein weiteres Paradigma, was eingesetzt wird oftmals äh, im Sportkontext auch, äh, ist das sogenannte Okklusionsparadigma. Und bei diesem Paradigma ist es so, dass man foveale oder periphere Wahrnehmung ausschaltet. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass man durch ein Fernglas schaut, Und während man durch das Fernglas schaut, man den direkten Gegenspieler ausdribbeln soll. Also eine Entscheidung im Fußball treffen soll, während man zum Beispiel keine peripheren Informationen hat. Und jetzt können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich vorstellen, dass die Aufgabe recht schwierig sein wird, wenn ich meine Mit- und Gegenspieler gar nicht mehr richtig wahrnehmen kann in der Peripherie. Und... Da sind wir schon relativ nah dran an sportlichen Situationen. Das wurde eben schon untersucht und man hatte eben herausgefunden, dass Experten, selbst wenn man periphere Wahrnehmung wegnimmt, immer noch besser sind als Novizen. Also sind in der Lage, ihre Strategie so anzupassen, dass sie bessere Entscheidungen treffen können. Aber mit der eingeschränkten Peripherie sind auch sie deutlich reduzierter in ihrer Entscheidungsleistung, was darauf zurückschließen lässt, dass eben periphere Informationen typischerweise genutzt werden. Jetzt ist es aber so, dass wir ja in der realen Wettkampfsituation nicht einfach ohne periphere Informationen Entscheidungen treffen. Und dementsprechend sind wir etwas kritisch gegenüber diesem Ansatz, dass man einfach Informationen wegblockt, sondern versuchen in den eigenen Experimenten eigentlich die Situation zu manipulieren. Das heißt, die Anforderungen an die periphere Wahrnehmung nach oben oder nach unten zu setzen, um zu untersuchen, wie verändert sich denn das Blick- und Entscheidungsverhalten in diesen Situationen. Und eine Methode, die sich sehr gut eignet, um periphere Wahrnehmung zu untersuchen, sind Virtual-Reality-Animationen. Denn was man hier hat, ist eine relativ hohe Validität, das bedeutet eine relativ große Nähe zu der eigentlichen Wettkampfsituation, aber trotzdem eine sehr hohe experimentelle Kontrolle, weil man eben die gleiche Situation immer und immer wieder präsentieren kann aber zum Beispiel die Position von Mit- und Gegenspielern variieren kann. Und das kriegt man typischerweise in einer Feldstudie nicht hin, weil das Verhalten wird sich immer wieder verändern mit zunehmenden Situationen, die man spielt. Und was wir da typischerweise haben, ist eine Manipulation des Blickwinkels zum Beispiel. Also wie weit ist denn der Gegenspieler entfernt von dem Mitspieler, den ich gerade beobachte? Und was wir uns dann anschauen, sind Situationen, in denen Entscheidungen getroffen werden, ohne dass auf die relevanten Informationen geschaut wird. Und wenn genau das der Fall ist, dann können wir dann zurückschließen, dass periphere Wahrnehmung genutzt wurde, um diese relevanten Informationen zu verarbeiten.
0: Mhm. Nun, man sieht ja nicht so scharf in der Peripherie, es ist sehr ungenau. Dementsprechend ist es ja auch schwierig, irgendwie das alles abzugreifen und eben den Überblick zu behalten. Mit welchen, wenn man das als Kosten betiteln kann, ist denn diese Wahrnehmung verbunden? Und gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, clever damit umzugehen?
2: Mhm. Ein Nachteil, den hatten wir bereits angesprochen, ist die geringe Auflösung, die wir natürlich haben in der Peripherie. Aber die Frage ist natürlich im Sportkontext, wie relevant ist das? Brauche ich immer die maximale Auflösung, um gute Entscheidungen treffen zu können? Und da kann man sich sicherlich Situationen vorstellen, wo das der Fall ist, zum Beispiel beim basketball oder aber auch bei 1 gegen 1 Situationen im Fußball, wo man weiß, dass die Hüfte zum Beispiel sehr valide Informationen, sehr zuverlässige Informationen darüber liefert, wird der Gegenspieler rechts oder links versuchen, an mir vorbeizugehen. Also hier scheint es definitiv sinnvoll zu sein, die foviale Information zu fixieren und dann vielleicht die Aufmerksamkeit zu versuchen, auch in die Peripherie zu lenken. Andere Kosten neben der Sehschärfe, die auftreten können, sind Blickbewegungskosten. Und hier ist es so, dass wir vor allem in Zweikampfsportarten, wo ein hoher Zeitdruck da ist, die eigene Entscheidung treffen zu müssen, diese Blickbewegungskosten auftreten können. Vielleicht, um das kurz zu definieren, was bedeuten Blickbewegungskosten? Wenn wir unser Auge bewegen, dann verändert sich ja das Abbild auf unserer Netzhaut. Und in dieser Phase, wo sich dieses Abbild verändert, ist es typischerweise so, dass die Informationsverarbeitung unterbrochen wird. Das ist recht funktional, weil wenn das nicht passieren würde, hätten wir ein verschwimmendes Bild quasi. Das heißt, während ich den den Blick bewege, woanders hinschaue, bin ich sozusagen blind. Das sind relativ kurze Phasen, das können bis zu 100 Millisekunden sein maximal. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir zurück auf die Zweikampfsportarten kommen, wie zum Beispiel beim Boxen, dann finden halt die Angriffe des Gegenübers finden relativ schnell statt. Und gerade hier scheint es negativ zu sein, wenn wir zu oft den Blick bewegen. Dann stellen wir uns vor, ein Angriffsschlag wird innerhalb von 150 Millisekunden vielleicht ausgeführt. Ich führe gerade eine Blickbewegung aus. Ich glaube, dann tut es recht schnell weh, wenn ich diesen, diesen Schlag nicht wahrnehme. Und dementsprechend haben wir aber auch andere Arbeitsgruppen gefunden, dass Athletinnen und Athleten eine Blickverankerung zeigen. Das heißt, sie fixieren auf die direkte Körperachse des Gegenübers, also auf die Brust zum Beispiel, und nutzen ihre periphere Wahrnehmung, um zu erkennen, kommt der Schlag von links, von rechts, wird ein Tritt ausgeführt und so weiter. Also ein ruhiges Blickverhalten, bei dem die Informationsverarbeitung nicht auf das Foveale gerichtet wird, sondern die Aufmerksamkeit in die Peripherie gelenkt wird, scheint hier durchaus funktional zu sein. Und eine weitere Situation, wo wir ein Blickverhalten beobachten, wo Athletinnen und Athleten in das Leere schauen quasi, haben wir im Beachvolleyball beobachtet. Wenn wir uns jetzt hier vorstellen, wir sind eine verteidigende Person einer Beachvolleyball, eines Beachvolleyball-Angriffs, dann finden wir vor allem in unserer Studie mit Schweizer Athletinnen und Athleten, dass diese zwischen den Ball und den Angriffsspieler oder die Angriffsspielerin schauen und quasi antizipieren, wo der Ball geschlagen werden wird. Das heißt, die sind schon frühzeitig an einem Punkt, wo der Ball geschlagen werden wird. Und unsere Vermutung ist, dass genau dann die periphere Wahrnehmung genutzt wird, um eben Ball und angreifende Spielerin gleichzeitig zu verarbeiten. Das heißt, in all diesen Situationen gibt es immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung zwischen Relevanz fovealer Informationen, den Blickbewegungskosten und der Möglichkeit, die Aufmerksamkeit in die Peripherie zu lenken.
0: Das heißt, es gibt durchaus Strategien, die für bestimmte Situationen geeigneter sind, dass man eben beim Fußball zum Beispiel auf die Hüfte des Spielers schaut und nicht auf die Füße. Genau. zum Beispiel. Ja. Nun, wenn ich selber Fußball spiele oder Basketball spiele und einen Korb werfen will, müsste ich ja das irgendwie mir aneignen oder lernen. Wie kann ich mir denn, sei es beim Korbwerfen, das Quiet Eye aneignen, so dass es eben nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz ist?
1: Also in dem Kontext von Quiet-Eye-Training waren wir hier nie unterwegs gewesen, aber auch dort, denn die Frage liegt natürlich auf der Hand, ähm, gab es diverse Studien und äh, auch dort für dich die positive Nachricht, dass das gelernt und mittrainiert werden kann. Letztlich ist es so, dass wir diese Optimierung zwischen Wahrnehmung und Handlung immer dann finden, wenn wir eine gewisse Expertise in etwas erreichen. Also wenn wir eine Aufgabe motorisch und sensomotorisch in diesem Kontext sozusagen lernen. Aber man kann auch hier frühzeitig eingreifen. Und hier gab es einige Instruktionsparadigmen, die untersucht wurden. Und hier konnte gezeigt werden, wenn ich jetzt zum Beispiel durch eine Rhythmisierung in der Vorbereitungsphase nicht nur meine Wurfbewegung äh, kontrolliere, sondern auch noch meinen Blick dorthin ausrichte, dass das zu einem besseren Lernen führen kann. Das heißt, ich werde schneller, besser beispielsweise im Freiwurf. Und interessanterweise aber auch diese Routine, die ich dann lerne, mir hilft in Situationen, in denen ich unter besonderem Stress unter besonderem Druck stehe, also so klassische Wettkampfsituationen, dass mir diese Routine dann hilft, wenn ich die mitgelernt habe, diesen Stresssituationen eher entgegenkommen zu können. Das heißt, ich bin nicht so anfällig für diese Stresssituationen und ich zeige dann auch in diesen Situationen die Leistung, die ich eigentlich in der Lage bin zu zeigen. Ganz wichtig in diesem Kontext aber und hier waren wir wieder ein bisschen unterwegs gewesen ist, dass es nichts bringt und Christian hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet isoliert nur diesen Wahrnehmungsaspekt zu lernen. Also wenn ich jetzt nur Blickbewegungstraining mache und ich sozusagen lerne, welche Informationen ich in der Umwelt für wie lange verarbeiten muss, das bringt nichts. Wichtig ist in diesem Kontext, dass das immer an die motorische Aufgabe gebunden ist, also in diesen Wahrnehmungshandlungskontext sozusagen eingegossen und hier nochmal auf die Ergebnisse aus der Beachvolleyball-Studie zurückkommend, die Christian kurz skizziert hatte. Hier haben wir nämlich genau das untersucht. Also können wir Novizinnen und Novizen dieses Expertenblickverhalten beibringen? Und was passiert denn, wenn diese Novizinnen und Novizen nur dieses Blickmuster lernen? Und da war es interessanterweise so, dass dieses Blickmuster gelernt werden kann. Wenn diese Novizinnen und Novizen aber nur dieses reine Blickmuster lernen, also unabhängig davon, ob sie jetzt auch noch die Handlung ausführen. Bei uns war es so, dass dann diese Verteidigungshandlungen in dieser Beachvolleyball-Abwehrsituation simuliert werden sollten. Und simulieren heißt bei uns, die springen tatsächlich durchs Labor, es mussten keine Knöpfe gedrückt werden dann waren diese Blickbewegungstrainingsgruppen nicht besser als Novizinnen und Novizen, die das für sich selber ganz alleine letztlich erlernt haben. Das ist ein ganz wichtiger Befund, also es muss immer eingebettet sein. Und es ist auch deswegen wichtig, weil so Blicktrainings mitunter auch schon mal angedacht waren, dass man das ja dann weiter trainieren kann, wenn ich beispielsweise in der Phase bin, in der ich die motorische Aufgabe nicht ausführen kann, weil ich zum Beispiel verletzt bin und so weiter. Dieses reine Training losgelöst von der motorischen Aufgabe, würden wir sagen, ist nicht zu empfehlen, weil das zu keinem Mehrwert führt. Also man wird auch nicht schlechter, das muss man natürlich auch sagen. Aber dann Kosten-Nutzen-Abwägung muss man halt überlegen, ob man dann dieses zusätzliche Training dann wirklich noch umsetzen möchte.
0: Also unbedingt zusammen mit der Handlung. Genau. Wie sieht es denn im peripheren Bereich aus, wenn man sich diese Strategien aneignen will?
2: Hier sind wir noch relativ am Anfang. Man muss sich erstmal verdeutlichen, dass man subjektiv, recht schwer bis gar nicht sein eigenes Blickverhalten reflektieren kann. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich vor fünf Minuten hingeschaut habe zum Beispiel. Das heißt, ein Ansatz könnte sein, über Feedbacks zu arbeiten und den Athletinnen und Athleten eine Rückmeldung zu geben, wohin hat man denn in bestimmten Situationen geschaut. Dass wir periphere Wahrnehmung quasi unbewusst nutzen, kann man sich auch in der Alltagssituation kurz mal als Beispiel vorstellen. Wenn man im Gedränge am Bahnhof versucht, zum Gleis zu kommen und es relativ viele andere Leute hat, dann laufen wir auch nicht einfach in andere Leute rein, sondern wir sind in der Lage, über die periphere Informationsverarbeitung den anderen Personen auch auszuweichen. Und genau das Gleiche passiert auch im Sport. Das heißt, ich habe bestimmte Randbedingungen, die dazu führen, dass ich mehr oder weniger die periphere Wahrnehmung einsetzen muss. Zum Beispiel eben die Position von Mit- und Gegenspielern. Und unser Ansatz ist es eben, diese Randbedingungen zu manipulieren, zu variieren und dann den Athletinnen und Athleten zu vermitteln, wann ist es denn sinnvoll, periphere Wahrnehmung einzusetzen, basierend auf den Befunden, die wir jetzt haben, und wann ist es vielleicht sinnvoller, die Informationen direkt anzuschauen und eine hohe Auflösung zu haben bei der Informationsverarbeitung. Vielleicht als Beispiel im Basketball. Ich selber spiele Basketball und bei uns ist es so, dass wir versuchen, die Positionierung und Orientierung zu optimieren von Spielern und Spielerinnen. Und das vielleicht in einer Verteidigungssituation kurz illustriert. Da ist es oft so, dass mein direkter Gegenspieler manchmal nicht den Ball hat sondern ein anderer Spieler und man wird dann im Training darauf hingewiesen, dass es eben wichtig ist, beide Spieler gleichzeitig wahrzunehmen. Und ich habe ja vorhin gesagt, man kann 180 bis maximal 200 Grad seines Blickfeldes oder Gesichtsfeldes in dem Fall abdecken mit der peripheren Wahrnehmung und je nachdem, wie ich mich positioniere, reicht das aus oder es reicht eben nicht aus. Und damit ich mich eben so positioniere, damit es ausreicht, erscheint die periphere Wahrnehmung von hoher Bedeutung zu sein. In aktuellen Studien, wo es eher um Fußballentscheidungen geht, haben wir das schon mal überprüft gehabt und haben das Blickverhalten, also entweder ein Blickanker, ich verankere auf einer Position und versuche periphere Wahrnehmung zu nutzen, oder ich habe ein Blickverhalten, bei dem ich zwischen den relevanten Informationen hin und her springe, haben wir versucht zu kontrastieren. Und was man hier vielleicht als Praxisempfehlung mitnehmen kann, ist, dass wenn der Blickwinkel zwischen meinem aktuellen Blickort und der relevanten Information relativ gering ist, dass es dann besser ist, auf den Blickanker zu vertrauen, also eine stabile Fixation zu haben und die Aufmerksamkeit breit zu setzen auf die relevanten Informationen in der Peripherie.
0: Also generell einfach eher einen ruhigeren Blick. Ja, ja vielen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, damit haben wir einige Bereiche abgedeckt. Ich bedanke mich für das Interview. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, die Episode hat auch Ihnen gefallen und Sie wissen nun besser, was die Basketballerin tun muss, um den Korb zu treffen und den Überblick im Spiel zu behalten. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Aber bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis bald.
1: Bis bald. Bis bald. Tschüss.